0: Euro milhões desta quarta-feira, que é a mesma noite de muitos milhões da Liga dos Campeões. Temos futuro para ver, também passado para recordar, mas primeiro o tema do dia, Mariana, é mesmo sem a margem para dúvidas a Liga dos Campeões, Tem e duas ser, equipas é? portuguesas, em campo, à mesma hora, sempre muito noite, intenso.
1: É a noite de gala, e, e permite-me aqui dizer que é a noite tão de gala que aqui é o nosso colega André Maia, cada vez que a é Liga dos Campeões, traz um blazer vestido, eu hoje perguntei para onde é que ele vinha. E hoje via. está
0: furtíssimo. É verdade? Perguntei Padrões para onde é que ele ia é de onde é que contos. ele vinha? É um é? desporto à parte, não é?
1: É um desporto à parte, são os blazers do André Maia, portanto fica aqui <S risos> também uh, o, o elogio. Para conhecer uh, é a federação. Exato. É a noite de, de Liga dos Campeões, <risos> termina hoje uh, mais uma jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a quarta, com duas portuguesas duas equipas portuguesas, aliás, ainda a entrarem em campo a partir das oito daqui a pouco mais de uma hora o Sporting recebe o Marseille em Alvalade sendo que há uma semana perdeu no Velo de Roma, precisamente com os franceses num jogo que ficou com 10 desde muito cedo pela expulsão do guarda-redesada e o Futebol Clube do Porto visita então o Bayern Leverkusen na Alemanha também uma semana depois de ter vencido os alemães no Dragão este é um jogo obviamente importante para o Sporting que está na liderança do grupo D com seis pontos, mas que tem ali o Tottenham e o Eintracht Frankfurt logo à perna com quatro, sendo que ainda vai ter de fronte. Contar os dois. É também um jogo crucial para o Futebol do Porto, que perdeu as duas primeiras jornadas e que tem três pontos no Grupo B, assim como o próprio Bayern Leverkusen no Atlético de Madrid, sendo que este surpreendente Clube Ruge uh, lidera o grupo com nove pontos, três vitórias em três jogos. Nesta altura, Atlético de Madrid e Clube Ruge estão empatados sem golos uh, no Wanda Metropolitano, um jogo que obviamente também interessa ao Futebol Clube do Porto. Para quem gosta de futebol, recordar que também às oito, em Campeonato, há sempre um ótimo Barcelona-Inter de Milão. Ontem, Nesta também quarta jornada Da fase de grupos da Liga dos Campeões O Benfica voltou a manter-se invencível Em todas as competições esta temporada ao empatar novamente com o PSG Agora no Parque dos Príncipes, outra vez por um Tendo chegado então aos 17 jogos Esta temporada sem sofrer qualquer derrota E ficando com um pé Nos oitavos de final da Liga dos Campeões Já que a Juventus, também ontem Perdeu em Israel com o Maccabi Haifa
0: E nós aqui na Rádio Observador estávamos a pensar Que iríamos assistir ter uma noite histórica em que o Benfica Carimbava a passagem em Paris, Sim. no Paris dos Príncipes, foi um jogo difícil, apesar de tudo bem conseguido por parte dos encarnados, Sim. Sporting e Porto tem hipótese para esta noite, Mariana, como é que estamos de, de previsões? O Sporting uh, está de orgulho ferido, com toda a certeza depois o, do resultado o,
1: o Sporting está de orgulho ferido e acho que tem muito esta questão que que eu acho que nem diz propriamente respeito à questão da Liga dos Campeões, porque o Sporting tem o um, um apuramento bastante bem encaminhado, ou seja, o primeiro lugar é sempre uma coisa muito relativa, mas o, o apuramento em si, tendo em conta que ainda tem de jogar com o Totem, que ainda tem de jogar com a Entrac, portanto que ainda tem a oportunidade de voltar a fazer pontos contra as duas equipas que nesta altura mais ameaçam uh, esse apuramento o Sporting obviamente está muito bem encaminhado para, para, para ir aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ainda então, assim tem esta questão aqui com o Marcelha de um jogo que claramente ficou mal resolvido por aquilo que aconteceu com a Adam. além
0: porque... que depois redimiu no jogo do campeonato. Exatamente. Esperas, de esperas também uma atitude, de, 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 pelo menos dessa natureza do, do Sim, jogador, eu acho é? que sim. Uma Espero
1: uma atitude por parte de toda a equipa. Hum. A verdade é essa. De uma resposta àquilo que aconteceu em França, de uma resposta àquilo que aconteceu logo antes do início do jogo, com todas aquelas confusões do atraso, depois de começar a ganhar no primeiro minuto, acabar a perder da forma como perdeu, ou seja toda esta semana, todo este acumular de tensão que depois foi um bocadinho aliviada com o resultado positivo no uhum. fim de semana traz hoje para o Sporting uma importância maior ainda por cima a jogar em casa. E agressou
0: também um bocadinho, é, pelo menos, essa tensão com, com as declarações de Nuno Tavares, o jovem jogador que foi formado no Benfica, que passou sim. por e agora está no Marselha que acabou também é, por é, tornar esse jogo, pelo menos esperam-se a subir no estádio de Alvalade. De Sim, o...
1: incendiou um bocadinho os ânimos e ânimos esses que já estavam um bocadinho incendiados ou seja, uhum. e entretanto também já tivemos a notícia de que quatro adeptos de Marcelo já foram detidos
0: são dos bastidores, de como é que é seu, não
1: é? Sim, sim, sim. Foi um jogo bastante quentinho, tanto nos balneários como depois mesmo em campo, e a verdade é que estas declarações do Nuno Tavares é que vêm provar isso mesmo.
0: É para ouvir minhas 8 da noite, em direto aqui na Rádio Observador, o Sporting. O Porto também vai jogar à mesma hora, vamos transmitir os dois jogos em simultâneo. O Poco do Porto ganhou o Leverkusen por 2-0 no Dragão. A Alemanha é sempre o cabo das tormentas das equipas portuguesas. Há esperança para a equipa César de Conceição.
1: Sim, sendo que eu acho que foi um jogo que subiu um bocadinho no nível de dificuldade, não sei só por na Alemanha, novo. obviamente, mas com o treinador novo, ou seja, uh, Xavier Alonso consegue uh, logo na estreia ganhar 4-0 ao Schalke 04 no fim de semana. O Bayern da Vercusa não ganhava alguns jogos, está quase na zona de promoção da Bundesliga. Por isso é que também, obviamente, ficou sem treinador ainda nesta fase um bocadinho embrionária da temporada. E vem um bocadinho com essa motivação uhum. de ter treinador novo. Exatamente, e a verdade é que uh, Xavier Alonso, pelo menos daquilo que mostrou, para a, na, que mostrou na Bundesliga contra o Schalke tem ideias para esta equipa e esta equipa tem jogadores para concretizar as ideias Xábia Alonso, portanto acho, adivinho um jogo Bastante uhum. complicado para o Futebol Clube Porto Ainda assim em termos teóricos, eu diria que o Porto tem todas as condições para voltar a ganhar o Daburcusa.
0: É o grande tema do dia de hoje, Liga dos Campeões com a missão especial também arrancar aqui na Rádio Observador a partir das sete e meia da tarde também vamos acompanhar os jogos no live blog do Observador em observador.pt Tempo ainda, Mariana, para olhar para o futuro que passa por Jude Bellingham o jogador inglês do Borussia Dortmund que é muito novo, mas já dá que falar e por isso tem futuro.
1: E Lá está, falamos de um futuro até já bastante presente, mas permite-me fazê-lo hoje, não é? Para dar aqui algum <risos> é um jogador que até merecia um bocadinho mais de atenção mas que parece cair que sempre num certo esquecimento por não ser se calhar mediático, por, por não ser incrivelmente popular, por não dar nas vistas fora de campo, uhum. eu acho que é Ou muito... Ou por, por, por cultivar
0: talvez essa imagem de afastamento, não é?
1: Sim, por ser um, um miúdo reservado, um miúdo tímido, que faz o que tem a fazer dentro de campo e depois vem embora e ninguém fala mais dele. E acho que isso faz com que também não se fale dele pelos melhores motivos. A verdade é que o Jude Bellingham tem apenas 19 anos uh, e hoje falamos aqui dele, aproveitamos para falar dele porque ontem marcou uh, o único gol do empate do Borussia Dortmund contra o Sevilla na Liga dos Campeões e porque é dono de uma maturidade impressionante para quem nasceu em 2000 1003, porque é esta a verdade E uh, puxando aqui um bocadinho a fita atrás uh, O Bellingham deu nas vistas no Birmingham Tornou-se o mais novo de sempre A jogar pela equipa principal do clube inglês Com apenas 16 anos e 38 dias Quebrou um recorde que durava desde 1970 em Inglaterra E só jogou no Birmingham mesmo essa temporada Ou seja, mereceu a ida para o Borussia Dortmund Em 2020 uhum nunca jogou na Premier League, saltou diretamente do Championship, do uh, segundo escalão da Inglaterra, para a Bundesliga uh, e uh, só jogou este ano na equipa principal do Birmingham, mas teve um impacto tão grande que motivou desde logo a retirada da camisola 22 que usava, uh, uma decisão que o clube justificou com a vontade de agradecer a dedicação de um rapaz da casa, porque ele é de Birmingham, e de inspirar uh, os mais novos. É uh, titular, habitual, uh, titular habitual aliás no Borussia Dortmund, entretanto também já chegou à seleção inglesa, é muito provável que esteja no Mundial, uh, Sendo que já esta época tornou-se também um inglês mais novo de sempre A ser capitão de uma equipa da Liga dos Campeões Ele é claramente um nome para o futuro Sendo óbvio que também já é um nome do presente E acho que é preciso começarmos a olhar um bocadinho Para Jude Bellingham enquanto futuro Não só do Borussia Não só provavelmente de uma uh, grande equipa Porque já se fala obviamente mm -hmm. no Real Madrid Não mas, vai ficar no Borussia é. durante muito tempo Mas principalmente numa seleção inglesa Onde acho que continua a ser Ou que está a começar a ser Um, um dos principais nomes de um futuro Já após garrett Southgate porque a verdade é que se as coisas não correrem hum. bem no Qatar.
0: Será a última, o a última deste, tentativa. Sim, para... O futuro
1: deste selecionador é muito curto em Inglaterra.
0: Tempo ainda não Era milhões de hoje, que promete a Liga dos Campeões mais logo às sete e meia. Vamos aos 26 anos da morte de. René Lacoste, que aconteceu em 1996.
1: É, faz hoje 26 anos que morreu o René Lacoste, foi 12 de outubro de 1996 e aproveitamos o dia uh, para recordar um homem cujo nome hoje em dia, obviamente, é relacionado com moda, com roupa, com lifestyle, mas que durante os anos... Com umas 20... certas
0: bolsas, com umas certas bonés. Exatamente,
1: mas que durante os anos 20 e 30 do século passado foi sinónimo de ténis. Um, René Lacoste nasceu em julho de 1904 em Paris, começou a jogar ténis aos 15 anos depois de uma viagem à Inglaterra com o pai e acabou por chegar a número 1 do ranking entre 1926 e 1927 E conquistou Roland Garros, Roland Garros Aliás, por três vezes uh, Wimbledon por duas vezes E também por duas vezes o US Open Sendo que ainda foi medalha de bronze uh, Nos Jogos Olímpicos de Paris, portanto em casa Em 1924 Foi uh, contemporâneo de uh, três nomes Muito conhecidos também do ténis desta altura O Jean Borotra, o Jacques Brugnon E o Henri Cochet, portanto os quatro mosqueteiros Era assim que eram conhecidos uh, na altura Os quatro tenistas franceses Que dominaram a modalidade nessas décadas das de 20 e 30 do século XX. Em 1933, René Lacoste fundou então, a, na altura, a La Société Chemise Lacoste, aquilo que hoje em dia conhecemos como Lacoste, uma empresa que começou a produzir aquilo que na altura era chamado de tennis shirts, portanto o que nós hoje em dia chamamos um polo, Digamos assim hum. Que o tenista usava quase sempre durante os jogos A alcunha de Lacoste era precisamente o crocodilo Pela forma Está como enfrentava Está explicado Finalmente, foi se um mistério que o trazia desde sempre, Mariana é num, num programa sobre desporto Já sobre viste, de já fogo. viste É assim, somos muito uh, abertos <risos> E abrangentes tá? Abrangentes, muito abrangentes Mas era isso, ele era, era conhecido por crocodilo Pela forma como enfrentava os adversários Porque era assim muito... Uh, muito furoz. eficaz assim, Muito feroz E exatamente. talvez matar não é? Sim Sem nada. E Como foi obviamente um então um crocodilo Que colocou na zona do peito Dessas tennis shirts que começou a vender que Claro que hoje em dia reconhecemos a Lacoste essencialmente pela marca Mas a verdade é que este René Lacoste Foi um dos tenistas mais bem sucedidos do século XX Um antigo número um Com sete grandes slams no currículo E continuou a contribuir para a evolução da modalidade Já depois também de acabar a carreira Sendo que foi um dos principais impulsionadores Da transição das raquetes de madeira para as raquetes de aço e depois também de carbono, Portanto, fez muito mais do que ser apenas um jogador é. de ténis, mas foi também principalmente um jogador é, de ténis. um
0: crocodilo para muitos rios. Mariana <risos> Fernandes no fecho deste Euromilhões, Euromilhões de quarta-feira, que encerra mais logo com uma noite de Liga dos Campeões. Sempre um gosto de receber-te aqui, Mariana. Um beijinho e até à próxima.
1: Até amanhã.